0: El Evangelio según Marcos en el capítulo 10, Marcos capítulo 10 a partir del versículo 35 Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otro pasaje paralelo aquí a este, dice que no eran realmente Juan y Jacobo, sino la madre de Juan y Jacobo, la que vino al Señor y le dijo, quisiera que me hagas un favor, que mis hijos se sienten el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda cuando estés allá en tu reino. Eh, pero Marcos lo, lo, lo dice, que ellos directamente fueron. De cualquier manera, no es una contradicción, porque… Para Marcos era importante el mensaje y realmente la madre era movida por los hijos. Así que el tema es que ellos dicen, queremos un lugar privilegiado, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y Jesús les responde en el versículo 38, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ellos dijeron podemos, Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado entonces Jesús les responde a su petición de querer estar el uno a su derecha, el otro a su izquierda es decir, en un lugar privilegiado, es decir, buscando cierta posición, buscando cierta, tal vez cierta popularidad o cierta exposición, el poder estar ahí delante de todos los ángeles y delante de todos los, los santos y decir, miren, estamos sentados el uno a la izquierda, el otro a la derecha y poder estar exhibiéndose, pero Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden, o sea, ustedes no saben de lo que se trata todo esto, Ustedes todavía están caminando en una superficialidad, cuando realmente deberían de estar buscando crecer en el evangelio, servir a los demás, estar ocupados en verdaderamente entrar en el reino de Dios, porque no es una cosa sencilla, no saben lo que piden y así nosotros cuando estamos buscando una popularidad, una exposición, una, una posición que creemos que nos hará sentirnos importantes, o fuertes o, o dignos o populares realmente no sabemos lo que estamos pidiendo y no sabemos de lo que se está tratando el reino de Dios ciertamente eh, Jacobo fue un hombre que fue eh, muerto de una manera violenta a causa del Señor y cada uno de los discípulos murió de esa forma excepto Juan que murió ya de viejito porque no pudieron matarlo, pensaron que cuando, cuando el Señor se refirió a él, creían que él iba a vivir para siempre, pero realmente no, eh, todos ellos murieron de una manera violenta y todos ellos fueron curtidos a través de pruebas, a través de problemas, a través de situaciones adversas. Así que cuando Jesús dice ustedes no saben lo que piden, realmente está diciendo eso, no saben ustedes lo que están lo que están pidiendo, lo que no saben ustedes de lo que se está tratando todo esto. Pero Jesús les dice, les hace una pregunta, ¿ustedes creen que pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y, y luego, luego respondieron ellos, yo creo que dijeron, claro que sí Señor, podemos ser bautizados con el bautismo que tú eres bautizado y podemos tomar del vaso que tú bebes pero tampoco estaban teniendo mucho, mucha idea de lo que estaban respondiendo, porque efectivamente Jesús les dice de verdad que sí, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados y tal vez nosotros sin entender brincamos y decimos, hey, qué, qué padre vamos a ser bautizados con el mismo bautismo del Señor y vamos a beber del mismo vaso que bebe el Señor. Sí, pero, pero no sabemos cuál es ese bautismo y no sabemos cuál es ese vaso. Y si nos ponemos a pensar un poco, ese bautismo es el bautismo de fuego, es el bautismo de las pruebas, es el bautismo de las adversidades y esa, y ese vaso que bebió el Señor Jesús es esa copa de la, de la ira de Dios, de la prueba de Dios, del tratamiento de Dios y del horno de aflicción. Así que más que estar eh, de una manera emotiva gritando, queremos un lugar, queremos beber del mismo vaso que el Señor, queremos eh, tener el mismo bautismo que el Señor, más bien deberíamos estar preparándonos porque efectivamente lo vamos a tener, pero no es algo sencillo, es algo para lo cual debemos estar preparados, en aquella parábola del sembrador recordarás que el Señor Jesús dijo que aquellos, aquella semilla que cayó en piedra y que no hizo raíces son aquellos que cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción declinan, se caen, se secan, se regresan al mundo. Pero el Señor quiere que sigamos adelante y nos dice, nos advierte, van a ser bautizados con el mismo bautismo que yo fui bautizado y van a beber del mismo vaso que yo bebí, así que llénense del Espíritu, prepárense, arraiguen sus raíces, sigan adelante, eh, si sí está bien la emotividad, si sí está bien la emoción, si sí está muy, muy padre y si sí es de regocijarse que estemos entrando en el reino de Dios, pero… Tenemos que prepararnos, tenemos que tener cuidado Y tenemos que ser conscientes de esto que vamos a vivir Pedro dice en una de sus cartas No se sorprendan de que haya venido el fuego de prueba Como si algo extraño les hubiera venido No es de sorprenderse, Jesús nos lo advirtió Jesús nos dijo tienen que venir las pruebas Tienen que venir las adversidades Y es parte del tratamiento de Dios a nuestras vidas Vamos a ver un poco más acerca de este bautismo y acerca de, este, de esta copa que bebió el Señor Jesús. Lucas 12, 49. Dice Jesús: Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ese es el bautismo verdad, el mismo Señor Jesús no está pegando de brincos diciendo eh, voy a ser bautizado por este bautismo no, el mismo Señor Jesús dice miren ya encendí el fuego ya no me puedo echar para atrás, esta es una misión, la misión más importante en la historia de la humanidad y he empezado y voy a ser bautizado por un bautismo y cómo me angustio hasta que se cumpla o sea, el mismo Señor se está preparando para llegar a la cruz, ese bautismo de fuego, ese bautismo con el que tenía que ser bautizado el Señor Jesús. Y nosotros seguimos los caminos de Cristo, seguimos los pasos de Cristo y tenemos también que ser bautizados en fuego. Algunos cuando dice allá en, en los evangelios, Juan el Bautista dice que hay bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Algunos dicen que el bautismo en fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Pero algunos dicen que el bautismo en fuego son las pruebas, son las adversidades. Es ese bautismo de fuego, ese, ese fuego que purifica, ese fuego que trae temple, que quita las escorias, que nos transforma, que nos cambia. En las manos de Dios estamos y Dios nos hace pasar también por el bautismo de fuego, no hay atajo, no hay forma de quitarlo, Dios está en esto y nosotros tenemos que estar preparados y estar conscientes. A través del bautismo en fuego, a través de las adversidades, a través de las pruebas somos transformados, se nos va formando un carácter y alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, con la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque no es nada más con el tiempo y las experiencias, ¿no? Tú y yo sabemos que hemos recibido traumas, experiencias difíciles, pero ahora es diferente, porque ahora las manos del Señor están en nuestra vida y todo está siendo usado para bien. Entonces, Jesús nos habla de este bautismo. Es un bautismo en fuego, es un bautismo... Complicado, No muchos lo pasan, no muchos salen adelante, muchos cuando vienen las adversidades declinan, se caen, se secan, se regresan, se apagan y se alejan de Dios Pero nosotros queremos ser de la semilla que cae en buena tierra y que sigue adelante Vamos a ver ahora Lucas 22, vamos a ver el vaso del que bebió nuestro Señor Jesús, Lucas 22 39 dice y saliéndose se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate esta es, es la copa del, de la que bebió el Señor o el vaso del que bebió el Señor, eh, tener que ir a la cruz Le estresaba tanto Le angustiaba tanto Él sabía lo que iba a pasar Incluso sabía que su padre Lo iba a abandonar Iba a estar solo Iba a estar ahí Los demonios se iban a ensañar con él No solamente en lo físico Sino también en lo espiritual La gente se iba a volver en su contra Iba a ser un día de tinieblas Un momento de tinieblas Y el Señor se angustió Hasta lo más hasta lo más alto dice que era tal su angustia que le salieron grandes gotas de sangre como sudor, es su, su, su piel se dilató, sus vasos sanguíneos se rompieron y cayeron grandes gotas de sangre, vinieron ángeles para fortalecerlo, el Espíritu Santo estuvo ahí con él y gracias a eso Jesús dio el paso hacia adelante, Jesús no se regresó. Pero ese es el vaso del que Jesús estaba hablando con Jacobo y Juan. Y ellos tal vez no entendían como tal vez tú y yo muchas veces no entendemos. Pero ese es el vaso del que está hablando el Señor, el vaso de las adversidades, de los problemas. Ahora estamos viendo la máxima prueba que recibió Jesús, pero Jesús pasó por muchas otras pruebas desde que estaba en el vientre de María lo querían matar, el diablo quería mover a, a José para que dijera que María había fornicado y que entonces ese bebé que estaba ahí era producto de una fornicación y entonces lo ap apedrearan a, a María y muriera el bebé pero un ángel le habló a José, le dijo no, no, no hagas eso porque el, el producto, el bebé que está en el vientre de tu esposa es Concebido por el Espíritu Santo y apenas nació y Herodes también lo quería matar Y todos los problemas y todas las adversidades que sufrió el Señor Jesús Y todas las pruebas que pasó y que le formaron también un carácter como hombre Y que le permitieron ser el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre Y el Cordero Santo y el Cordero Perfecto Así que un varón experimentado en quebranto como dice Isaías acerca de Jesús Prueba tras prueba, pero también victoria tras victoria. Ese es el vaso que Jesús nos está diciendo, nos lo está poniendo ahí, enfrente de nosotros, y nos está diciendo de este vaso que yo bebí, tú también tienes que beber. Por supuesto, era mayor, yo creo, mucho mayor las pruebas que Jesús pasó que las que nosotros estamos pasando, pero tenemos que seguir el mismo camino y no sorprendernos y no estar buscando una posición y no estar buscando una exposición y no estar buscando una comodidad, estar conscientes que somos labrados como aquel candelero en el Antiguo Testamento que fue labrado a martillazos, de una sola pieza de oro labrado a martillazos, pasado por el fuego y así quedó una obra perfecta Así tú y yo estamos siendo tomados por las manos de Dios y está haciendo una obra perfecta, una obra especial en cada uno de nosotros. Recuerdo una historia que me hace pensar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Estaba un, un alfarero, hizo un, una, una vasija muy hermosa y alguien estaba viendo lo que estaba haciendo, la terminó de pintar y esa persona que estaba observando le dijo al alfarero Has hecho una obra maravillosa, es verdaderamente hermosa En ese momento para sorpresa del observador El alfarero tomó la vasija, la dejó caer Y luego recogió y pieza por pieza fue uniendo con hilos de oro Y ahora no solamente era una pieza hermosa, era una pieza única y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, está haciendo algo único en cada uno de nosotros, es un tratamiento personal, no nos trata en masa, no nos trata en montón, es un tratamiento personal para ti y para mí. Dios está formándonos, Dios está forjando un carácter, Dios está quitando la escoria de nuestra vida y transformando nuestras vidas para gloria de su nombre. Hebreos capítulo 5 versículo 7 lo hizo el padre lo hizo en su hijo en su primogénito y lo hará en nosotros también Hebreos perdón 5 7 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con clamor con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjate cómo lo describe el Espíritu Santo aquí a través del escritor de Hebreos que Cristo en los días de su carne, o sea nos está recordando, Jesús no estaba como Dios en esta tierra, estaba como hombre, entonces Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas Señor, si está en tu voluntad hazme que esta copa pase de mí, no quiero beber de este vaso, eh, se angustiaba el Señor Jesús con ruegos y súplicas, ¿Pero qué respondió el Padre? Porque Jesús le dijo más no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Y el Padre qué dijo? Hijo tienes que pasar por esto Ahora, ¿cómo esperamos tú y yo? Que si Dios Padre ya hizo pasar a Jesús por el horno de fuego ¿Cómo esperamos tú y yo que no nos pase a nosotros? Si ya lo hizo con Él Y Él era hombre varón perfecto O sea Dios no estaba quitando ninguna imperfección de Él porque él fue concebido por el Espíritu Santo, él no viene de la misma descendencia caída de Adán, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Pero nosotros tenemos que pasar por este bautismo y beber de esta copa. Dice en el versículo 8 que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, no quiere decir que era, era desobediente y que por esto aprendió la obediencia, no, yo no sé si te ha pasado en algún lugar en el campo que has ido con alguien, yo me acuerdo de mi abuelo cuando nos llevaba a caminar, llevaba un machete y empezaba a cortar la hierba y nos empezaba a hacer un camino, es lo que Jesús hizo, hizo un camino, nos abrió una senda, aprendió obediencia porque no lo había experimentado como hombre, él como Dios por supuesto siempre obediente al Padre pero como hombre nos estaba abriendo un camino aprendiendo obediencia caminando en obediencia y abriéndonos un camino para que tú y yo también seamos obedientes al pasar en la adversidad y, y tenemos momentos en nuestra vida en donde nos, nos hace cuscús y no queremos pasar por eso y decimos Señor no quiero pasar por eso N me da miedo hay momentos en la vida donde tenemos nuestro Jericó y ves las, la muralla ahí y Dios te está diciendo tienes que ir allá y tienes que conquistar y tú dices pero no Señor no puedo y Dios te dice tienes que ir, tienes que pasar por esto, tienes que pasar por este tratamiento y decimos Señor y entonces tenemos que aprender obediencia, acordarnos de Cristo, Cristo vio la cruz, Señor le dijo Padre pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya y aprendió obediencia y Dios lo fortaleció. En ese momento en donde cargó nuestros pecados, se rompió la comunión Padre, Hijo, Espíritu Santo por única ocasión en la tierra y en la historia del universo, pero venció. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y trajo victoria y así estará con nosotros. Viene a ser autor de eterna salvación para los que también le obedecemos Y para los que también atravesamos como David por el valle de la sombra de muerte Porque tú estarás conmigo, no temeré Dios estará con nosotros, Dios estará formando carácter Dios tiene un propósito a través de cada experiencia Aún en experiencias difíciles, pero ahí Dios está formando un carácter Formando un santo de un pecador es lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros, transformándonos de pecadores a santos. Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Fíjate no tenemos un Dios que no nos entiende, no tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios que no sabe lo que es vivir en esta tierra, no tenemos un Dios que no sepa lo que es ser tentado. Tenemos un Dios que por supuesto entiende cada prueba, cada paso, cada tentación, todo lo que vivimos Cristo lo entiende. ¿Por qué? Porque dice que por cuanto los hijos eran de carne y sangre, él también tenía que vivirlo, él también vino a la tierra, lo vivió, lo sintió, él vivió en carne y sangre, él fue el hijo del hombre, el hijo de Dios y fue tentado en todo, más en todo hallado sin pecado. Y él ahora nos entiende para socorrer, dice, no a los ángeles sino a la descendencia de Abraham no solo a los descendientes en lo físico sino a los descendientes en lo espiritual que somos tú y yo y nos entiende y nos abre camino y nos dice si sí, se puede y yo voy contigo y yo he vencido y tendréis, tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y estoy formando un carácter en ti, estoy transformando tu corazón nos dice Dios está cambiando nuestra mentalidad, dice romanos que todas las cosas nos ayudan a bien entonces con esa mentalidad tenemos que enfrentar las cosas, quitarnos de la mente la idea de la ley del mínimo esfuerzo, en, esta, en este reino no vas a pasar de panzazo, en este reino tienes que pasar bien, tienes que entrar bien, tienes que ser transformado, tienes que estar consciente que va a requerir lo mejor de ti, va a requerir el máximo esfuerzo, pero vale la pena Lograrlo para, para entrar, segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Eso es maravilloso, el Espíritu de Dios nos está transformando, el Espíritu de Dios nos va Transformando, Nos va quitando las escorias, nos va quitando la suciedad, nos va quitando los mañosos, nos va quitando los malos hábitos, nos va transformando la mentalidad y vamos viendo la gloria del Señor y vamos siendo transformados en su imagen de gloria en gloria, eso es, es algo fuera de este mundo, Dios poniendo sus manos en ti transformándote cambiándote, ayudándote, tienes el mejor coach, el mejor mentor, el mejor padre, el mejor formador, el mejor alfarero, el, el Dios del universo que hizo los cielos y la tierra está poniendo sus manos en ti para hacer algo diferente en tu vida y, y es maravilloso, cuál es el precio, dejarse, dejarse, permitirle hacer la obra Cooperar con Él, ser colaborador con Él Y seguir adelante Y tener un compromiso de decir No voy a regresar al mundo No voy a regresar al pecado Quiero seguir contigo Señor Hasta lo último Tener ese compromiso y esa fidelidad Isaías 48, 10 Y aquí te he purificado y, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿verdad? La parte bonita es, el Espíritu de Dios está en mí, me está transformando, soy valioso para Él, porque me trata en lo personal. La parte complicada es, bueno, en horno de aflicción. Pero pues así es, y no hay otro camino, y no hay otra forma, y vale la pena y tengo que ver como Cristo detrás de la cruz, Jesús miró detrás de la cruz y vio el propósito de Dios Padre cumplido Y vio el montón de hermanos que veníamos con Él y que entrábamos en su reino y vio que Él iba a ser glorificado de nuevo con el Padre y, y vio todo, todo lo que estaba detrás de la cruz, así tú y yo tenemos que ver detrás de la cruz y hacerlo no hay punto de comparación en lo que voy a decir, pero estoy estudiando un grado más en mi carrera y durante mucho tiempo lo, lo quise, lo anhelé y platicaba con un amigo, un compañero de trabajo y le decía, oye, ¿qué se siente estudiar el doctorado y qué debo de pensar yo para hacerlo? Y me dijo, nada más piensa una cosa, cuando tengas que atravesarlo, piensa en el momento en que te vas a graduar y lo vas a terminar, o sea, vale la pena el esfuerzo, piensa en lo que viene después de eso Te pongo otro ejemplo, eh, mi esposa acaban de operar, ella tuvo que dejarse operar de su rodilla Le pusieron anestesia, la, la, no la durmieron pero sí le, le pusieron anestesia de la cadera para abajo y cuando terminó, estaba ahí esperando en el hospital y el doctor vino y me enseñó las fotos y me dijo, mire, esto fue lo que le hicimos, y aquí le hicimos así, así, así. O sea, estaba feliz de lo que había hecho y me dijo, gracias a Dios, todo salió bien. Imagínate Dios hablando de ti, de mí, con, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo o hablando de ti, de mí con los ángeles mira este hombre era un pecador, era esto era aquello y ahora está siendo transformado, mira la obra que estamos haciendo por el sacrificio hijo valió la pena la cruz y tú lo hiciste posible, Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo en él y las pruebas las ha resistido y Dios se goza de lo que está haciendo en nuestras vidas aunque sea Necesario pasar por el horno de aflicción No te desanimes cuando pasas por las pruebas No te desanimes cuando crees que no alcanzaste lo que querías alcanzar Tiene un propósito, Dios está haciendo algo en tu vida Sé sensible a la voz de Dios, sé dócil a la voz de Dios Aguanta la vara del Señor y sigue adelante, sigue adelante no te desanimes, Dios está haciendo algo en tu vida Primera de Corintios 6, 9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esa es la parte en la que me quiero enfocar y esto erais algunos, esto erais algunos, es decir allá en el cielo no va a haber extraterrestres que Dios rescató de otros planetas y que eran santos desde que nacieron, no, dice aquí unos eran fornicarios, otros idólatras, otros adúlteros, otros enfeminados, otros echaban con varones, otros ladrones, otros avaros, o sea, había de todo. Ahora sí como dicen como en botica, ¿no? Había de todo, pero dice, "Y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios." Ese es, la, ese es el milagro más grande, Dios transforma pecadores en santos, todos venimos de allá, todos estábamos en el proceso Aquí no se vale decir es que yo era de cuna cristiana, Sí, la cuna era la cristiana pero tú eras pecador Entonces todos venimos de allí, somos transformados y en medio de ese paso entre pecador y santo hay algo que se llama horno de aflicción, hay algo que se llama santificación, hay algo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros y hay que pasar por eso. La obra al final será maravillosa, vamos a quedar irreconocibles, vamos a ser transformados completamente, pero es la única forma de entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Hechos 14.19 vamos a ver un ejemplo, un ejemplo en un hombre que confiaba en sus propias obras, que se creía santo pero que no lo era, era pecador también y estoy hablando de Saulo después conocido como Pablo y como el apóstol Pablo dice Hechos 14.19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, recuerda la conversión de Saulo cuando el Señor lo dejó ciego, estaba ahí tirado, lo llevaron a una casa, Dios le habló a un discípulo, le dijo ve y ora por este hombre que está en tal lugar, él dijo pero ese es perseguidor, le dijo no ve porque el instrumento en mis manos es este y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre y verdaderamente Dios cumplió, cumplió la promesa, pero este hombre se dejó moldear, y aquí estaba predicando y de repente vienen unos judíos con una multitud de acarreados y lo empiezan a apedrear. Ahora, estaba escuchando de un pastor de España que explicaba cómo era el proceso de apedrear. No era que un niño venía con una piedrita y te la aventaba. No, era toda la gente agarrando piedras y aventándolas a la persona de manera que al final quedaba un montón de piedras. Y en muchas ocasiones solo de ese montón de piedras salía un hilo de sangre. La persona moría allí. Era una muerte cruel y a Pablo lo estaban apedreando y lo terminaron de apedrear y pensaron que estaba muerto. Algunos piensan incluso que ahí el Señor lo resucitó y que tal vez ahí fue cuando fue arrebatado al paraíso. Pero bueno, eso ya es... Especulación, el tema es que pensaron que estaba muerto, lo apedrearon, lo arrastraron al afuera de la ciudad Y ahí los discípulos vienen, lo rodean, lo levantan, lo animan y qué crees No dice ahí que se pasó un mes o un, o, o un año descansando y recuperándose, no Al siguiente día ya estaba otra vez predicando y qué les estaba diciendo, les estaba animando el apedreado, el arrastrado, el que la habían matado o resucitado o casi muerto, estaba diciéndoles, ánimo hermanas, ánimo hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, no se agüiten, no se caigan, échenle ganas y sigamos adelante, esto no fue nada. Y sigamos adelante. Segunda de Corintios 11.21 pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, está hablando también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, también yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he, he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Es decir, no te jates de cosas que no son. ¿Verdad? Pablo no decía, oh, yo soy apóstol de los apóstoles, apóstol de las galaxias, no. Pablo decía, miren, ¿quieren ver mi currículum de ministro de Cristo? Pues aquí está. ¿Y, y de qué habla? De todas las pruebas y adversidades que le había pasado. Dicen que en países como en China, los pastores verdaderamente respetados son aquellos que cuentan las veces que han estado en la cárcel. Es decir, no es un camino fácil, no es un día de campo, no son vacaciones, como ahora que le preguntaran a, a mi hijo ¿Dónde andabas? y dijo pues no fueron vacaciones, lo escuché, estaba trabajando ¿Verdad? así en Cristo no son vacaciones, no es un día de campo Eso va a requerir todo mi esfuerzo, que Dios nos ayude Y que no tengamos que pasar por todo lo que pasó Pablo apedreado eh, azotado con 40 azotes menos uno porque decía la ley que al azote número 40 te caías muerto Entonces ellos lo azotaban 39 veces nada más pero naufragado eh, Versículo 26 en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y nosotros queriendo tener una imagen de cristianos cuando realmente lo que Dios quiere es curtirnos como cristianos, curtirnos como verdaderos discípulos, esta Bien, los días de, de, de nuestros primeros días de cristianos emocionados y todo, pero recibimos los primeros golpes de la vida y, y decimos, esto no es lo que yo esperaba, y siguen las pruebas, y siguen las adversidades, y muchos se desaniman ahí. No, hay que seguir, hay que seguir, porque es parte del proceso. Es parte de lo que Dios está haciendo en nosotros No nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos aguantar No nos va a permitir pasar por una experiencia Más allá de lo que podamos soportar Porque Él viene con nosotros Segunda de Corintios 11, 28 Y además de estas cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me indigno, si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos, o sea se podría hacer una película de toda la vida de, de Pablo y de lo que vivió. Y tú y yo no queramos vivir en comodidad y además dice Pablo y además… El peso de las iglesias, ¿verdad? los gálatas ya se están judaizando, los corintios tienen problemas de inmoralidad, los tesalonicenses unos que ya no quieren trabajar que porque ya viene el Señor, o sea todas las cosas que estaba batallando Pablo era requirió de lo máximo, requirió de su mayor esfuerzo, requirió de su mayor eh, comunión con el Espíritu Santo y, y guardadas las proporciones también lo mismo ocurre contigo y conmigo, ¿verdad? Tenemos que atender muchas cosas, sí, pero no descuidarnos en nuestra comunión porque Dios está formándonos y seguir adelante y cualquier cosa en nuestra vida vivirla en el nombre del Señor, asegurándonos que sus manos están sobre nuestro corazón y que Él está en control de las cosas, pero todas estas experiencias no hacen que un hombre, seguidor de Cristo, se amargue. Porque tú pudieras pensar, sí pobre, el apóstol Pablo ya estaba todo amargado, todo mal. Como apenas estaba leyendo de el, no sé qué es, si rey o príncipe o qué es de Inglaterra, cumplió 100 años. Y estaba diciendo, no quería llegar a los 100 años, dijo, me estoy cayendo a pedazos. Y en la semana platiqué con el hermano Wayne por teléfono, va a cumplir 99 años, primero Dios, este martes. Y nunca le he escuchado una expresión así, nunca le he escuchado quejarse. ¿Y por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Vivir experiencia tras experiencia sin amargar el corazón Al contrario el corazón se va refinando La fe se va purificando La persona se va refinando y se va pareciendo más a Cristo Así que este hombre que pasó por todas estas pruebas que hemos leído Filipenses 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y Pablo no estaba escribiendo esto en su despacho tomándose una botella de Pepsi Cola Pablo estaba en la cárcel para esos momentos ya y está diciendo regocíjense otra vez les digo regocíjense no se agobien no se afanen entreguenlo todo en las manos del Señor sigan adelante ánimo la paz de Dios los va a llenar el Espíritu Santo está con nosotros Cristo Jesús ya venció estando en la cárcel y sin saber qué iba a pasar con él Finalmente lo decapitaron, pero tuvo victoria. Es el Espíritu de Dios en nosotros, que Dios haga su obra. Te menciono rapidísimo un ejemplo más de manera breve. Moisés, números 12 del 1 al 3, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra O sea, fíjate el Moisés que vio que un egipcio maltrataba a un hebreo Se levanta, lo mata, arrastra el cadáver, lo esconde al otro día trata de separar también a dos hebreos que están peleando. Ese hombre impulsivo, ese hombre poderoso, ese hombre arrogante, poderoso en palabras, educado en la casa de Faraón. Ese hombre asesino llegó a ser el hombre más manso que hubo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó en sus manos Y a Dios le tomó 40 años Hacerlo el hombre más manso de la tierra Pero lo logró Y es lo que hará con nosotros Transformarnos Cambiarnos Y Como decía Winston Churchill No le tengamos miedo al miedo Es lo peor que nos puede pasar Y Entrémosle a lo que Dios quiere y saquemos adelante y cooperemos con Dios en lo que Dios quiere hacer. Lucas 6.40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y esa es nuestra meta, no somos superiores a Jesús, pero en todo lo que seamos perfeccionados, Seremos como Jesús Y sigamos adelante Tengámosle miedo solamente al miedo Y sigamos adelante en el Señor, en el Maestro Vamos a orar Dice la Biblia Fortalecer las rodillas paralizadas Levantar las manos cansadas Señor, estamos aquí Padre atravesando por problemas por adversidades y sabemos que nos vienen muchas otras pero queremos pedirte que nos fortalezcas, que ah. nos ayudes que podamos confiar en ti y que podamos salir victoriosos sin regresarnos al mundo, sin abandonar la profesión de fe a la que hemos sido llamados tomados de tu mano Señor, fortalecidos en ti como dijo Samuel hasta aquí nos has ayudado y sabemos que nos seguirás ayudando. Señor sigue formando nuestro corazón y ayúdanos a pasar por el horno de aflicción. Y a salir no quemados sino purificados y a seguir adelante. Entrar en el reino y un día aunque no nos sentemos a tu izquierda y a tu derecha pero estar ahí contigo viéndote cara a cara alabando tu nombre y bendiciéndote fortalécenos Padre ayúdanos a seguir adelante y a ti toda la gloria en el nombre